0: Bentornati amici radioascoltatori, anche questa settimana prosegue il nostro viaggio e oggi lo indirizzeremo appunto in un verso un po' particolare perché vogliamo cercare di affrontare in vostra compagnia un aspetto di indubbio interesse e lo faremo in compagnia della ASD MOV di Gussago e in particolare con la sua Presidente Linda Peli collegata con noi telefonicamente. Pronto?
1: Pronto, buongiorno a tutti, buongiorno Luca.
0: Ecco, grazie innanzitutto per aver accettato il nostro invito, poi per quello che riguarda diciamo un po' quello che vorremmo affrontare in questo nostro appuntamento io vorrei proprio partire da una sorta di slogan che voi proponete tutti giù dai letti cosa vuol dire e soprattutto cosa è l'attività il programma della vostra associazione
1: Eh, grazie per l'occasione di farci conoscere perché siamo una nuova realtà ancora poco conosciuta in italia Se non ti dispiace parto un pochino da quella che è la mia figura professionale, che si conosce anche questa molto poco, ovvero io sono laureata in triennale scienze motorie, poi ho ho conseguito la specialistica, sempre qui all'Università di Brescia, eh, laurea magistrale in scienze tecniche delle attività motorie e preventive. Che cosa vuol dire? Vuol dire che l'attività motoria può essere usata sia come prevenzione alla patologia, sia anche adattata alla patologia, ovvero non siamo fisioterapisti, siamo kinesiologi, questo è il termine che eh, si associa alla nostra figura e tra l'altro proprio riconosciuto a partire proprio dai primi mesi di quest'anno. Il kinesiologo che cosa fa? Adatta il movimento sulla persona, in particolare io mi sono specializzata nella patologia. Da questa mia professione eh, che esercito presso la Nicolaievca con la disabilità motoria grave, gravissima, eh, presso gli ospedali civili nell'oncologia pediatrica e eh, da, queste, da queste esperienze lavorative ho voluto fortemente aprire un'associazione sportiva che desse risposta poi alla persona sul territorio. Quindi attività fisica adattata, si chiama il servizio che noi facciamo, adattata a cosa? Alla persona con le sue esigenze, eh, con le sue caratteristiche e eh, anche in caso di patologia.
0: Ecco, tra l'altro, mi sembra appunto ripartendo proprio da come dicevamo prima, questo slogan: può essere anche un invito alle persone che devono fare i conti, appunto, con la malattia, con qualche problema fisico, a cercare, non dico una reazione, però a cercare qualcosa che possa anche aiutarli eh, psicologicamente.
1: Esatto, infatti, l'intervento nostro eh, fa sì che la persona. trovi uno spazio eh, ampio, nel senso che non siamo solo corpo, non siamo solo mente, siamo anche tante altre cose, ogni persona ha una rete sociale, ogni persona ha degli obiettivi personali e quindi l'attività fisica prende tutti questi aspetti, perché tutti giù dai letti, appunto perché accomuna tutti. Eh, rich- ovviamente richiama quello che può essere la patologia ma tutti ogni mattina scendiamo dal nostro letto per questo motivo il, l'hashtag diciamo per farci conoscere eh, è proprio hashtag tutti giudei letti per questo motivo quindi sia che eh, la persona abbia un problema una patologia sia fisica che eh, invece a livello psicologico Eh, sia che la persona sia semplicemente sedentaria e non affina al movimento noi attraverso eh, alcune strategie educative e eh, anche ovviamente tecniche eh, delle delle scienze motorie riusciamo a far cambiare lo stile di vita della persona
0: ecco, cambiare lo stile di vita e mi mi soffermo come dicevamo prima è un modo anche per entrare, l'abbiamo detto prima in contatto diretto con ogni singola persona quindi con ogni sua specifica esigenza
1: Esatto, come dicevo prima la persona non è solo corpo, la persona non è solo mente, eh, ognuno di noi se analizza la, la, propria, la propria vita ha veramente tantissime sfere eh, che tocca ogni, ogni cosa e più riusciamo ad avere una qualità di vita che è diversa per ognuno di noi e più riusciamo ad avere una qualità di vita maggiore e meglio la persona vive la propria vita.
0: spesso e volentieri capita magari quando si incontrano persone che hanno problemi fisici oppure anche sono malate per qualsiasi patologia sembra quasi che uno degli aspetti fondamentali possa essere considerato anche la voglia di queste stesse persone magari di reagire, di combattere e molti magari sembrano invece eh, incapaci di farlo e quindi quasi pronti ad arrendersi può essere anche questo uno dei temi, dei terreni dove voi potete fare la vostra attività
1: Sì, diciamo che oggi nel momento in cui parliamo di patologia, quindi eh, dopo andremo a specificare quali patologie, quando parliamo di patologia la persona eh, a volte, come ha detto lei, trova le forze all'interno di sé o intorno a quello che può essere il nucleo familiare eh, oppure appunto alle proprie risorse interne eh, a volte invece questo non è, non, è, non è così semplice e neanche nei caregiver intorno, intorno a lui. Eh, quindi la, quando arriva una persona con patologia non è mai da sola, ha sempre intorno anche un eh, nucleo di eh, famiglia e di eh, amici che sono interessati anche loro in prima persona a queste, queste difficoltà. Per questo motivo l'attività motoria che noi proponiamo è sì, Adattata alla patologia, ma per esempio, facciamo un esempio pratico perché secondo me riusciamo a far capire meglio agli ascoltatori: eh, se una persona ha eh, una patologia come può essere il morbo di Parkinson nell'adulto piuttosto che la fibrosicistica nel bambino, ok? Noi lavoriamo sia col bambino che con l'adulto. Parliamo della persona col Parkinson. E viene presso la nostra associazione per trovare una risposta di movimento all'interno della sua vita, quindi movimento inteso come qualità della vita, riuscire a alzarsi la mattina, eh, riuscire a girarsi nel letto, riuscire a portarsi in posizione seduta, riuscire a alzarsi e andare al lavandino e lavarsi i denti. Questa è qualità della vita, è tutto movimento, ok? È un movimento e per la persona che ha difficoltà eh, può essere paragonato a un triathlon e ehm, noi andiamo a dare risposta mirata con l'attività fisica adattata in questo caso come può essere per una persona col Parkinson e riusciamo a prendere in carico anche il caregiver che magari può essere la moglie che eh, ovviamente con gli impegni magari lavorativi piuttosto che anche della persona stessa, eh, dell'accudire la persona accanto a sé non trova più uno spazio invece per se stessa quindi noi prendiamo in carico la persona col Parkinson eh, ma anche il caregiver che viene insieme a noi e riesce a trovare una risposta eh, al movimento, all'attività fisica
0: ecco, mi hanno detto prima eh, quindi lo vogliamo spiegare anche per dare proprio una connotazione particolarmente concreta a questo nostro appuntamento le patologie che voi potete affrontare soprattutto le, le fasce d'età invece con le quali voi siete in contatto?
1: Allora, noi siamo appunto una nuovissima realtà che come ho detto, come ho accennato all'inizio eh, in Italia eh, siamo ancora proprio in fasce, okay? siamo tra le prime realtà in Italia a fare questa, attivi- questa tipologia di attività e ne siamo veramente contenti, ovviamente con tutti eh, gli oneri di chi comincia una nuova strada, e una nuova realtà. Eh, da noi... Possono eh, arrivare le persone con eh, varie patologie che vanno dal diabete alla ipertensione, ehm, a invece patologie un pochino più ehm, invalidanti come può essere un Parkinson, come può essere la serosi multipla, eh, patologie neurologiche e ehm, la eh, la particolarità è che riusciamo a dare la risposta sia nel bambino che nell'adulto. Okay, quindi nelle patologie ovviamente legate al bambino, quindi eh, può essere anche eh, la cistica, come ho accennato prima, piuttosto che anche il sovrappeso, o l'obesità del bambino, che oggi anche questa è una, mh, una grande difficoltà all'interno di una famiglia.
0: Ecco, in questi diciamo, rapporti si può creare anche un legame umano particolarmente forte tra voi e chi si rivolge a voi?
1: Sì, la differenza è che noi siamo degli allenatori, no? Siamo kinesiologi specializzati nelle attività preventive adattate, ma diciamo che nel gergo comune siamo degli allenatori. Questo cosa vuol dire? Che noi siamo degli educatori e dei motivatori già in sé. Le nostre caratteristiche professionali sono queste. Eh, Immaginiamo l'allenatore di calcio in mezzo al suo campo da gioco che stimola, incita, emotiva i propri giocatori, eh, come può essere l'allenatore invece di un maratoneta. La stessa cosa noi lo facciamo con una persona invece in difficoltà, eh, che, po- che porta con sé una patologia e oggi non c'è risposta. Se oggi hai una diagnosi di tumore, hai una diagnosi di eh, sclerosi multipla, eh, mh, non è... la risposta è che attività fisica posso fare, che movimento posso fare, come, come posso mantenere le mie abilità residue piuttosto che migliorare alcune abilità che ho perso e questa MOVA ha voluto dare questa risposta.
0: Ecco, in questo senso è questo movimento che va al di là dei problemi fisici, quindi un movimento che può essere il punto di riferimento per mantenere alta la qualità della vita.
1: Esatto, esatto, va al di là appunto del, del movimento, perché il movimento inteso solo come movimento del corpo è molto riduttivo ma... Noi non ci accorgiamo, Eh, ogni mattina noi apriamo gli occhi e questo è un movimento, ogni mattina noi riusciamo a a posizionarci, posizionarci dalla posizione seduta alla posizione, eh, scusate, dalla posizione sdraiata alla posizione seduta e poi alzati in piedi, non è così scontato.
0: In questi vostri diciamo, primi passi, come li abbiamo definiti prima, avete già avuto qualche esperienza, ovviamente rimanendo nel campo della privacy che merita un po' di essere raccontata, che è qualcosa di interessante e coinvolgente, o appunto, come dicevamo prima, siete proprio solo agli inizi?
1: Allora, attraverso le nostre esperienze precedenti ne abbiamo tantissime. Con l'associazione è nata proprio a giugno, abbiamo adesso le prime persone che si avvicinano a questa realtà e come dicevo prima è una realtà nuova, quindi eh, c'è sempre bisogno di un conoscere prima di poter e approcciarsi e cambiare in ogni cosa. L'essere umano tende a stare nella propria zona di comfort, quando non conosce fa fatica e quindi eh, infatti grazie anche a voi di questa possibilità perché siamo proprio una nuova realtà che sicuramente fra 7-8 anni eh, tanti la conosceranno, oggi siamo tra i primi e quindi ci sono tante difficoltà. Con le esperienze lavorative eh, precedenti le, mh, le occasioni e le relazioni e le conquiste sono veramente enormi e tantissime. E, mh, proprio per questo è nata Move sul territorio, per poter veramente dare la risposta a tutte le persone che eh, hanno, hanno questo bisogno, che attraverso l'attività fisica adattata possono... E dare appunto una risposta al bisogno e migliorare la propria qualità della vita
0: abbiamo parlato prima e è toccato una parola per me molto significativa conquiste avete mm-hmm. raggiunto delle conquiste particolari con i vostri, io li chiamerei al momento pazienti con i vostri utenti sì. usiamo mm-hmm. questa espressione imprecisa ci sono è state sì, delle sì. conquiste in, nei vostri incontri con chi si è rivolto a voi che conquiste sì. che vi hanno magari emozionato che meritano di essere segnalate
1: sì, allora, eh, ogni conquista è personale. Quello che ci differenzia da, tra le altre associazioni sportive che hanno questa struttura, okay? quindi associazioni sportive e dilettantistiche, è proprio quello di poter mh, dare risposta a varie tipologie di persone. E la, la conquista della persona può essere dal, come dicevo prima, alzarsi dal letto da sola, eh, oppure le, riuscire a fare la propria maratona, ok? Quindi ogni persona ha la propria conquista e noi riusciamo a accompagnarla in ognuna di queste, quindi partendo, ripeto, dal patologico fino alla persona che è in grado comunque di poter muoversi senza, nessun, senza nessuna tipologia di patologia, ma è semplicemente poco affine al movimento e non conosce questa realtà, di solito l'attività fisica viene associata a fatica ma in verità quando si supera la soglia della fatica, eh, poi si trova, facciamo la rima, la qualità della vita.
0: Certo, e in questo senso il vostro modo di operare, diciamo così, il vostro staff come si compone e cosa propone?
1: Guardi, eh, prima di parlare di questo, eh, giusto su questa domanda, le posso passare il medico dello sport, che è all'interno dell'associazione sportiva, e il suo ruolo all'interno è consigliere ma è anche molto altro e adesso gliela, gliela passo.
0: Quindi ecco cerchiamo anche questo collegamento, i potenti mezzi a nostra disposizione ci consentono e io ne approfitto allora per introdurre la dottoressa Elena Inselvini che medico e tra l'altro specializzato nella medicina sportiva che dovrebbe quindi essere pronta a collegarsi con noi telefonicamente. Pronta anche per lei?
1: Sì salve, buongiorno, sono la dottoressa Vigenze Vini, sono state che mi dice nello sport e sono oltre a tutto che consigliere anche il medico che lavora con Linda.
0: La mia curiosità era in questo senso: una persona che viene da voi cosa può sentirsi dire e soprattutto cosa può fare?
1: Ma in realtà su cosa può fare, il limite è poco, nel senso che tutta l'attività è calibrata sulla possibilità, quindi non c'è in realtà una cosa limitativa, eh, tutto è quello che può fare, il massimo si fa. Eh, su cosa può sentirsi dire, è eh, valutare la situazione, tutta la sua condizione clinica e quindi eh, prima di tutto sentirsi accolto, perché quello che è un po' la base di tutto questo è accogliere eh, un po' quelli che sono, trovano difficile collocazione in altre associazioni sportive o in altri contesti. Eh, più o meno competitivi, però il movimento e anche poi quello che ne deriva dallo sport è alla base della vita quotidiana, e, mh, si parte dal movimento più basale fino proprio allo sport, e quindi il nostro è una sorta di voler raccogliere e voler accogliere proprio tutte queste persone che eh, si trovano un po'... Mh, Non voglio dire rifiutate, però si trovano magari in difficoltà a integrarsi in altri contesti e una volta analizzata tutta la condizione clinica, eh, calibrare un'attività fisica adatta al massimo delle potenzialità della persona.
0: Ecco, parlando prima con la presidente Pelli appunto abbiamo sfiorato alcuni tasti che mi offrono alcune curiosità particolari, perché abbiamo detto e abbiamo usato la parola fatica. Mi sembra che spesso e volentieri ancora rimane l'idea in molte troppe persone che magari l'attività fisica sia collegata alla fatica da una parte, e dall'altra invece una fatica una quasi una sorta di eh, resa personale per dire qualche persona magari costretta a fare i conti con determinate patologie, io non ce la posso fare. Sono due problemi con i quali lei come medico ha, ha diciamo, avuto modo di combattere?
1: Eh, io, sì, perché allora, la fatica si riscontra sia nella normalità di tutti i giorni, nel, che sia per chi vuole fare sport, e quindi appunto la fatica come intesa proprio in faccio fatica a fare attività sportiva che è un po' la base di tutti. I, ciò che pensano tutti, quindi per muovermi per fare attività devo far fatica, ma in realtà c'è anche il risvolto eh, di queste persone che possono avere più difficoltà, per cui la fatica è proprio anche fare qualsiasi cosa di quotidiano, dal salire le scale al muoversi mh, dei movimenti più basilari. Eh, muoversi costa fatica in generale, ma veramente il livello di fatica però dipende proprio da come, da, da che livello si parte quindi ehm, ed è, a volte la fatica è più un limite mentale che fisico, è più forse la paura di far fatica che la fatica stessa. Yeah.
0: E partendo un attimo dal concetto proprio di fatica che stiamo venendo adesso, ma la fatica è un qualcosa che può fare bene alla persona oppure a volte, solo per dare così alcune visioni particolari che si vedono anche in giro un po' per le nostre strade, si vedono persone che fanno footing a tutti gli orari, sotto tutti i diversi climi atmosferici. E vedendoli così, la prima domanda che almeno personalmente mi pongo è dire ma tutta quella corsa lì gli avrà fatto bene o alla fine invece quando rientra a casa lì si è perso un pezzo di vita?
1: Eh, il concetto è che cosa, qual è il concetto di vita per una persona? Nel senso che ehm, la fatica nel fare un movimento, nel fare un'attività, come ho detto prima, c'è sempre. Il discorso è ogni fatica è calibrata al massimo potenziale della persona, quello che fa running tutte le mattine, alle 6 di mattina, la fatica è ripagata dalla sensazione post allenamento, dai dai risultati che può ottenere nell'allenamento e anche dalla condizione poi fisica di mantenimento di uno stato di benessere. Ovviamente non si deve andare nel, quella che nell'overfatica, nell'overtraining, quindi la fatica non ha senso se è tirata al limite, questo sì. Non so se ho risposto no, no, alla chiaro. domanda.
0: Diciamo il dubbio era solo partendo magari da una vita magari sedentaria, capita di vedere questa sorta di esagerazione di attività fisica che secondo me può essere controproducente, magari può essere un pericolo.
1: In realtà l'esagerazione è un concetto che dipende dal limite, cioè dal da, da limite, da limite delle possibilità della persona. Cioè, certo.
0: quindi, per una persona
1: sedentaria l'esagerazione ovviamente è chi si alza alle 6 di mattina, per uno che ha, non ha problemi e adora a far quello non è un'esagerazione. Cioè, il, il movimento, è utile, lo stile di vita attivo è fondamentale per mantenersi in salute. La sedentarietà è una delle... La sedentarietà con tutto ciò che è connesso, quindi l'obesità, l'ipertensione, le patologie cardiovascolari, possiamo definirla un'epidemia, è l'epidemia praticamente del nuovo millennio la sedentarietà. Questo è, I dati proprio scientifici lo riportano. La, le conseguenze della sedentarietà sono a livello della salute devastanti.
0: Quindi possiamo dire che sedersi a un computer e magari lavorare sulla tastiera non è, è, una, è una fatica esagerata?
1: Eh, allora, <ride> ovviamente dipende no, allora, non andiamo in termini...
0: extra fatica insomma no, no
1: sicuramente sicur- l'extra fatica scrivendo al computer no <ride> quello no eh. però mh, si può fare un lavoro che tendenzialmente è sedentario se si compensa con un po' di movimento che in realtà può banalissimamente voler dire prendere le scale al posto che l'ascensore
0: e se uno abita a piano terra, allora? è già rovinato partenza. il giro
1: dell'isolato.
0: <ride> e se un abita in un bosco non può fare neanche il giro dell'isolato?
1: E non so, eh, possiamo... Lì la situazione è finita,
0: in... insomma, certo. a-
1: ac- Accettare un po' di alberi, non lo so. Eh,
0: Tornando invece al nostro discorso sul vostro intervento, eh, lo volevo prima, o meglio l'ho chiesto prima anche alla Presidente Pili, a livello proprio umano, quando voi vi trovate di fronte a queste persone che si rivolgono a voi o hanno anche questi problemi, dicevamo prima questa necessità di ritrovare direi io la qualità della vita, voi come vi comportate come vi ponete e che rapporti potete presentare?
1: Allora, come ho detto prima, eh, la nascita di questa associazione è proprio il concetto di accogliere, cioè di far sentire che è possibile fare movimento e che qualsiasi sia la, pos- la base per cui non si fa movimento, in realtà è adattando tutto, perché tutto il movimento e tutto l'esercizio è adattabile, in realtà si può fare. Quindi ci si pone con uh, un... Uh, con della comprensione perché questo è
0: Certo, quindi è una cosa anche, la, forse la più importante, lo dicevamo prima, eh, sentirsi accolti. Mi sembra che sia, non dico già un buon 50% di eh, reazione, però aiuta senza dubbio persone che possono davvero iniziare un cammino importante. Noi, a proposito, invece, siamo arrivati alla prima pausa di questa mattina, per cui ora restituiamo la linea alla regia per uno spazio musicale, ma dopo torneremo in diretta per concludere questo nostro incontro, o meglio per entrare Vi ho nel vivo.
1: saluto che devo rientrare su, al lavoro. Che sono mi sono liberata proprio per, per voi
0: perfetto, allora ne approfitto e ringraziamo davvero per il contributo, d'accordo? Grazie dottoressa grazie risentirci. a voi, buona regia. e dopo la musica torniamo a proseguire il nostro incontro, oggi abbiamo eh, la ASD Move e soprattutto il movimento, la sfida alla malattia e soprattutto l'impegno per eh, coinvolgere tutti giù letto e noi lo facciamo in questo momento in, nuovamente in compagnia della Presidente Linda Peli che ringraziamo per essere tornati in nostra compagnia. Abbiamo toccato diversi tasti e vorrei chiedere, diciamo così, abbiamo già capito quelle che possono essere state le ragioni che vi hanno spinto a far nascere questa nuova realtà. I vostri progetti futuri quali sono?
1: Allora, i nostri progetti futuri sono tanti, nel senso che noi vogliamo riuscire a prendere appunto alcune, alcune fasce di popolazione un po' più fragili, come possono essere, per esempio, eh, i tumori dell'adulto, visto che mi sono specializzata all'Università di Verona su attività fisica e oncologia, eh, prendere fasce di popolazioni invece legate alle patologie croniche non trasmissibili, come può essere il diabete, l'ipertensione, la patologia cardiovascolare, eh, e attraverso proprio l'associazione eh, riuscire ad, a raggiungere i bandi, Eh, per poter finanziare i progetti. Per ora tante persone, tanti partner ci stanno aiutando davvero tantissimo. Eh, Ci sono tantissime realtà che ci stanno seguendo come gli scannellatori seriali, come Magnetic Days, come eh, alcune associazioni di Gustago, Facciamo Centro, Gustago Basket gli alpini, gli alpini di Gustago, gli alpini di Ospitaletto, tante realtà proprio anche del territorio gustaghese, ma non solo ci stanno sostenendo. Anche una squadra di triathlon per esempio, abbiamo fatto un triatron adattato, proprio riusci- riuscendo a prendere le persone, eh, sia dal tri- partendo dal triatleta, fino ad arrivare alla persona invece allettata. Eh, e veramente siamo riusciti ad adattare una disciplina come il triathlon eh, a tutti e è, questo è il nostro punto di forza, quindi tantissime realtà si stanno sostenendo, speriamo più avanti di riuscire a vincere anche qualche bando consistente per poter far partire i nostri progetti che sono veramente tanti e ambiziosi.
0: Ecco, in questa nostra puntata stiamo esaminando anche alcune parole in particolare. Prima ci siamo soffermati sul termine fatica, io vorrei invece proporre adesso un'altra parola, come impossibile. Eh, c'è la possibilità invece appunto che qualche persona giunga da voi e a un certo punto dica no, io non sono capace, io non posso fare questo movimento, io non riesco.
1: Allora, la persona spesso dice questo, prima di riuscire a entrare in quella che è la logica di un allenatore specializzato come eh, può essere la nostra figura. Siamo noi allenatori che dobbiamo, kinesiologi, io li chiamo allenatori per facilità, certo. eh, siamo noi allenatori che dobbiamo essere bravi a calibrare l'intervento sulle reali capacità della persona. Non deve essere troppo basso. E l'impegno perché altrimenti uno dice vabbè ma che vengo a fare e non deve essere troppo alto perché altrimenti la persona rischia di appunto iniziare a dire io non ce la faccio io non riesco attraverso mh, alcune strategie educative eh, che io nei, in questi anni ho, sono riuscita a diciamo a captare un po dal mio lavoro nel sociale eh, ogni persona ha dentro di sé la forza della vita ok La persona tende verso la vita ed è semplicemente il il passo che fa verso questa, quindi verso il movimento, eh, che differenzia poi eh, l'approccio alla vita. Quindi il riuscire anche appunto a lavorare sul senso di competenza di una persona è quello che fa la differenza.
0: Noi nei mesi scorsi abbiamo seguito con notevole attenzione le Paralimpiadi. In questo senso mi sembra che possiamo fare anche un collegamento particolare sul discorso di impossibile, perché persone che hanno avuto problemi anche di salute, fisiche, fisici, così, che dimostrano invece che nulla è impossibile. Questo mi sembra forse un aspetto di particolare significato.
1: Sì, è vero. Eh, L'atleta Paralimpico dimostra a tutti che niente è impossibile, lo dimostra soprattutto a chi non è in difficoltà però, nel senso, vi lasci dire questo questo mio pensiero personale, Eh, l'atleta paralimpico è un idolo per chi eh, non ha mai provato ad avere una difficoltà di quel tipo, mentre invece chi vive quotidianamente nella difficoltà lo vede comunque ancora molto lontano, e eh, quello che noi facciamo mh, passare attraverso l'associazione è che non è il paragone con gli altri, ma è il paragone con se stessi, con eh, le proprie difficoltà, ma soprattutto le proprie capacità, perché questa è la grande differenza anche tra un approccio fisioterapico che assolutamente nel momento acuto, piuttosto che in alcune situazioni, va, eh, eh, v- viene effettuato e eh, il nostro che invece parte dallo stile di vita e dalla capacità della persona ovvero io quando mi trovo davanti una persona e poi magari le spiegherò quali sono gli step per poter eh, accedere al servizio dell'associazione quando io mi trovo davanti la persona che mi dice ok ehm, vorrei capire come fare, cosa possiamo fare insieme Sicuramente ci sono delle difficoltà, ognuno di noi ha le proprie difficoltà in alcuni campi piuttosto che in altri, ma la differenza è riuscire a evidenziare quelle che sono le capacità e partendo dalla capacità io riesco poi a far fare un percorso alla persona. Parto proprio, come dicevo prima, dal senso di competenza perché io riesco... Eh, cioè, ognuno di noi continua a fare un comportamento che può essere la corsa, la camminata, l'esercizio fisico, piuttosto che eh, altre attività, eh, hobby, hobby, tra virgolette, nella propria vita o anche lo stesso lavoro. Perché io eh, non ho cambiato lavoro? Perché io ho trovato eh, all'interno di quel lavoro il mio senso di competenza. E nella, è la stessa cosa nel movimento, perché io ho lasciato... Quella palestra perché non mi sentivo competente in quel momento, in quel luogo e con quelle persone, con me stesso, ok? Quindi il senso di competenza della persona è la prima cosa che bisogna eh, riuscire a sviluppare insieme, perché poi ovviamente eh, noi possiamo dare la mano, ma eh, il, il lavoro è della persona.
0: Possiamo dire, riassumendo queste ultime parole, che forse bisogna guardare quindi la questione dal lato positivo, non negativo, non pensare tanto a quello che io non so fare, ma partire da quello che io so fare, forse anche poco, ma può essere quella lì la mia partenza.
1: Esatto, c'è una, c'è una frase che avevo letto qualche anno fa, che mi è rimasta impressa, è che ogni, ogni distanza che non pensavi di percorrere è la tua maratona, no? Eh, quindi non, non paragonarsi agli altri, ma vedere il proprio punto di partenza e definire il proprio obiettivo e trovare i passi in mezzo a questi due punti per eh, avanzare e migliorare appunto la, propria, la propria vita.
0: Prima abbiamo sfiorato proprio un tasto molto importante come quello della collaborazione con Nikolaevka. In quel caso lì la disabilità, tra virgolette, dovremmo dire così, la fa da padrona, ma per un rapporto che è ancora più umano, che dà ancora di più a livello proprio anche di emozioni, direi.
1: Sì, sì, sì. Eh, Nikolaevka offre... Eh, residenza e centro diurno a 120 disabili con disabilità motoria grave e gravissima nata e voluta anni fa dal corpo degli alpini di brescia eh, di cui io faccio parte ho fatto due anni nell'esercito e sono un alpino doc eh, un'alpina doc e quindi diciamo che ho, ho il dna alpino e quindi per me la Nicoletta non è solo un posto di lavoro ma è una casa
0: certo una casa che regala forti emozioni, una casa che tra l'altro invece ci ha condotti alla seconda pausa di questa nostra puntata, per cui noi ora diamo la linea alla regia per uno spazio musicale e dopo torneremo in diretta per proseguire con questo nostro incontro con Linda Peli. Linea alla regia. E torniamo in diretta, siamo nella parte conclusiva di questo nostro appuntamento e abbiamo qui con noi, e la ringraziamo per la sua disponibilità, Linda Peli, presidente della MOV ASD. Tra l'altro, proprio prima della pausa per la musica, la stessa presidente Peli ci aveva detto un po' posso anche dettagliarvi un po' gli step di avvicinamento alla nostra eh, associazione. Quindi direi a questo punto di spiegare un po' alle persone che fossero in ascolto e fossero interessate a entrare in contatto con voi, soprattutto magari a usufruire dei vostri servizi, cosa devono fare?
1: Allora, prima di tutto seguire eh, sui social o sul sito internet, quindi i social sono sia su Instagram che su Facebook.mov. Altrimenti il il sito internet è www.movasd.it Questi sono i nostri canali eh, dove troveranno tutte le informazioni. Noi abbiamo due tipologie di eh, intervento, due modi per potersi attivare. Una è l'attività individuale, l'altra sono partiti, scusate, partiranno proprio adesso a novembre perché ripeto siamo siamo nati tre mesi fa, quattro mesi fa, quindi siamo proprio neonati. Eh, A novembre partiremo con i corsi di gruppo. Allora, per quanto riguarda il eh, percorso individualizzato, il primo step è il colloquio con il kinesiologo, in particolare con me, per capire se l'associazione MUAV può essere una risposta al bisogno della persona. La seco- il secondo step è la valutazione funzionale del medico dello sport e alcuni test kinesiologici quindi che vanno a misurare la forza, la resistenza, la mobilità e l'equilibrio della persona e eh, semplicemente come fotografia iniziale sia per la persona stessa eh, sia per le- il kinesiologo che dovrà adattare l'allenamento. Eh, da lì poi appunto viene creato il programma, come terzo step, viene creato il programma di attività fisica adattata, personalizzato alle necessità della persona. Il quarto punto è poi l'attività pratica stessa, che può essere svolta sia eh, presso il centro sportivo Corcione di Bussago che è la sede della, dell'attività, sia in maniera telematica, perché noi ci siamo avvicinati ad alcune patologie, piuttosto che altri bisogni, che eh, la telematica ha saputo dare una risposta, oppure a domicilio nel momento in cui c'è un'esigenza e una fragilità di un certo tipo. Eh, questa è un'attività individuale, che, eh, cosa, in che cosa consiste? Come dicevamo prima è tutto adattato, può essere eh, legato al cammino, può essere fatta attività con piccoli attrezzi, può essere adattata a quello che è la bicicletta. Nello statuto noi abbiamo messo tantissime discipline, perché non, ha, non sono le persone che si adattano a noi, ma è, siamo noi che ci adattiamo a loro alla motivazione della persona perché noi riusciamo a portare avanti un comportamento e cambiare il nostro stile di vita solo se ci piace se noi siamo motivati a farlo per questo motivo l'associazione situazione non persegue un movimento specifico ma è un movimento umano quindi che può essere ripeto la pedalata, il cammino, ginnastica funzionale eh, ovviamente tutto adattato alla persona mentre invece l'altra proposta di gruppo eh, sono due proposte, una il lunedì sera, l'altra il mercoledì sera, in orario più o meno dalle 7 alle 20. E il lunedì sera un'attività mh, finalizzata pressoché alla forza, eh, quindi attraverso, direi chiamata, training MOV, quindi a corpo libero, quindi sovraccarico del proprio corpo, piuttosto che piccoli attrezzi, eh, eseguito eh, anche online, mentre invece il mercoledì un'attività di cardio MOV, che va invece a lavorare maggiormente sulla resistenza ovviamente tutto con parametri vitali monitorati, perché noi partiamo sempre eh, laddove c'è il bisogno dalla patologia, quindi eh, Cardio MOV vuol dire eh, salute del cuore, quindi attraverso eh, la possibilità di andare a monitorare i parametri della persona, la saturazione, la frequenza cardiaca, la pressione, eh, riusciamo a capire la persona in quale range di fatica eh, si sta trovando. E da lì poi, come dicevo prima, i test a noi servono sia per dare una risposta alla persona, sia eh, per far partire eh, la fotografia iniziale, ma soprattutto e anche per motivare e vedere quali sono le differenze Dopo, eh, di solito i test verranno rifatti o dopo un mese o dopo tre mesi, quindi le differenze a distanza di tempo in seguito all'attività svolta.
0: E tutto questo per un'attività rivolta, come abbiamo detto ancora in precedenza, s- rivolta sia al corpo che allo spirito, se vogliamo dire così, che ha come base proprio quell'accoglienza che purtroppo non sempre le persone riescono a trovare.
1: No, no, io le dico, io sono una sportiva, io faccio bicicletta, nuoto e corsa, Poi tento di metterli insieme e dicono che si chiama triathlon. Eh, quando per esempio dico che eh, faccio triathlon la gente si spaventa perché eh, lo sportivo è visto come una persona lontanissima dalla maggior parte del, delle persone. Come diceva lei prima, purtroppo il lavoro sedentario ha portato a questo il fatto che noi usiamo tutti i giorni l'auto invece che muoverci con le proprie gambe piuttosto che con il mezzo della bicicletta ci ha portato questo ma noi umani non siamo fatti per stare fermi ed è per questo motivo come diceva bene prima il medico dello sport tutte le patologie eh, sono frutto quasi tutte le patologie sono frutto di questa sedentarietà intendo le patologie metaboliche e eh, comunque non trasmissibili hanno gran parte veramente responsabilità allo stile di vita della persona a partire dal fumo, a partire dal peso l'alimentazione, il poco movimento e noi potremmo cambiare la nostra vita eh, attraverso il movimento perché noi siamo fatti, siamo nati per muoverci
0: e questo è proprio anche lo scopo di questa nostra puntata, di tra virgolette porre al centro dell'attenzione il movimento e l'importanza anche per un discorso legato alla qualità della vita. Mi sembra che questo sia stato un po' la, la linea guida di questa nostra puntata, per la quale io davvero ringrazierei Linda Peli per averci accompagnato in questo nostro viaggio alla scoperta di un tema sicuramente molto interessante. Grazie quindi.
1: Grazie mille a voi dell'opportunità, vi ringrazio davvero perché appunto siamo una nuova realtà e oggi nel 2021 è difficile riuscire a ehm, trovare terreno fertile ma noi sappiamo che le strade nuove ci piacciono, la salita ci piace, siamo poi di base noi sportivi e quindi l'obiettivo è ben chiaro e è quello appunto come dicevamo all'inizio tutti giù dai letti.
0: Perfetto, questo è anche lo slogan con il quale concludiamo questa nostra puntata, tra l'altro ringraziamo la nostra ospite, come detto prima, protagonista di Tliatron, spesso e volentieri a noi capita di fare il Pentatron, però siamo lì, non c'è particolare problema, quindi l'importante è fare questo movimento continuo che ci ha condotto davvero alla conclusione di questo nostro appuntamento. Un grazie particolare quindi, oltre che ai nostri ospiti, anche chi ci ha ascoltato e seguito in questa nostra puntata che speriamo possa essere stata di interesse per tutti. Vi ringraziamo. Buon proseguimento di giornata e al prossimo appuntamento.